0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Vi ska Och vi låter lovsången stiga som rökelse. För att änglarna ska ha bönorna som är rökelse. Och kunna kasta ner dem på jorden. Och vi tackar dig för att vi får ha dig som vårt guld i den här världen. Du är vår myrra, du är vår väldoff. Vi vill inte ha någon väldoff på något annat sätt än genom din närvaro. Och vi ber dig nu heliga ande att göra något nytt och vackert i våra liv. För du för oss från härlighet till härlighet. Och från tro till tro, från kraft till kraft. Och vi ber dig att denna hyllning är Jesus. Du ska känna idag att vi hyllar dig. Att vi älskar dig. Vi önskar att du ska känna dig idag Jesus. Att du inte bortglömde i din födelsedag. Och vi ärar dig och vi tillber dig. Och i all evighet kommer lovsången och ljuda. Att du har besegrat döden och vunnit seger över mörker och alla mörkers krafter så kom heliga ande och gör ett verk av förnyelse ett verk av förnyelse ett verk av renhet ett verk av härlighet ett verk av nya prioriteringar att vara villig att försaka allt för det namnets skull och vi ber att all värslighet och all ljumhet ska tvätta bort i våra hjärtan för vi ska kunna tjäna dig och följa dig som Zacchaeus, som Matteus, som Petrus och som Johannes. Som lämnade allt för att följa dig. För ett högre uppdrag från himmelens konung. Att bli människofiskare. Så kom nu heliga ande. Och rör vi våra hjärtan den här dagen. När vi tillber dig. Tack Jesus. Mm. Ska vi säga grattis. Grattis till Jesus. Tack våra lovsångare för den här dagens lovsång. Tänk om Maria visste, hon förstod och hon bevarade det här i sitt hjärta. Men jag tror att hon förstod inte till fullo allt vad det skulle innebära att hon fick den här stora nåden. Att få bära Guds son under sitt hjärta. Välkomna hit idag, fira Jesu födelsedag. Och vi kommer att fika också efteråt så ni kan hälsa på varandra mera och uppmuntra varandra i efterföljelsen och kärleksförklaringen till Jesus. Är det någon här som är första gången i arken? Får jag se din hand? Alla har varit i arken tidigare. Jättevälkomna. Visst är det härligt att fira Jesu födelsedag? Och jag talade in på Facebook Facebooken hälsning i morse och då påminner jag mig. Jag påminner faktiskt hela helgen hur gullig ett av mina barnbarn, våra barnbarn var för när han var pytteliten. Då, så, vi sa aldrig att vi skulle fira jul. Så där Vi sa att vi ska fira Jesu födelsedag. Så vi sa aldrig att du ska fira jul för det ju så. Ja, det, det var inte någon beskrivning av vad det egentligen handlade om. Utan Vi sa att vi ska fira Jesu födelsedag. Och så satt vi där och skulle fira oss och så delade vi ut djurklapparna. Och då kommenterade han bara så här. Jesus han är verkligen snäll. Han fyller rår idag och vi får alla presenterna. Jag tyckte det var verkligen en bra tanke där hos ett litet barn. Men det är ju faktiskt så. Att när vi ger alla de här presenterna så är det ju en symbolik i det. Att vi uttrycker någonting ifrån våra hjärtan. Att Gud har gett den största gåvan någonsin när han sände sin son in i den här världen. Jag tänkte att jag skulle predika förbereda den här predikan idag och tala om, om vikten av djungfrufödelsen. Man pratar hit och dit och till och med kristna tycker att det har inte stor betydelse det där med djungfrufödelsen. Men det är avgörande för hela Guds frälsningsplan. Och jag läste i morse när jag tittade för att jag ska se om det hade hänt någonting på tittade jag på Expressen Aftonbladet och då såg jag där att TV4 hade sänt ut en ursäkt. Och ursäkt är den lägsta formen. Förlåtelse handlar det kan man också så liksom säga förlåt. Men det finns den högsta formen av förlåtelse som handlar om Jesu blod. Och som ger rening. Det är den förlåtelse som himlen ger. Men jag tyckte ändå det var bra. Och jag tänkte att jag skulle läsa vad de skrev egentligen. Och det var att de hade haft dem på bingolott. Och det tittade jag ju aldrig på. Men då hade de haft någon sketch där de både svor och på gränsen till hädelse. Där de skojade och ja, pratade om att Jesus egentligen inte hade kommit till genom djungfrufödsel. Och det var många kristna då som hörde av sig om och pratade med dem och tyckte att det här var väldigt förnedrande och obehagligt för de kristna som firar sin högst, den högsta och viktigaste högtiden nu under julen. Men jag tänkte på det där med födelsen, att, att Jesus kom in i den här världen på ett annat sätt än på naturlig väg. Och då ska vi titta först i Jesaja. Om inte rör Bibeln med det så citerar jag Jesaja. Jesaja levde ju 700 år Innan Jesu födelse. Och det finns ju väldigt många profetiska ord i Gamla testamentet och många av de profetiska orden har gått i sin fullbordan i Jesus Kristus. Och, och, och det står ju att Paulus säger ju också i, i Korintebrevet att alla Guds löften som många av de är har fått ja och amen i Jesus Kristus. Och på pingstagen när den här kraftfulla andeutgjutelsen skedde så förklarar ju Petrus den genom ett ord från från Joels bok där han sa, nu har de här orden som Joel uttalade också kanske kring 700 år innan Jesu födelse gått till sin fullbordan. Så nu ska vi se det här tecknet. Jesaja kapitel 7 så ger Gud ett tecken. Och han säger det kommer bli ett tecken. Och i från 7.14 säger han, därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och gräddmjölk och honung ska han äta tills dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. Och här ser vi alltså att Gud ska ge ett tecken. jungfrun ska bli havande och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och det betyder Gud med oss. Gud ska komma in i den här världen och vara tillsammans med oss. Emanuel, Gud med oss. Gud på vår sida. Emanuel. Då ska vi gå till Lukas evangelium och läsa om den här fantastiska händelsen. I Lukas evangelium och kapitel 1 och versen 26. Ni vet ju. Att Elisabeth, hon blev ju också havande, men det var ju på naturlig väg och Zakarias han trodde ju inte på ängens ord och det är texten innan där när, när, när ängen kommer Gabriel kommer till Zakarias och säger att Elisabeth är överårig men det ska ske ett mirakel men det är inte samma mirakel som djungfru som födseln utan det är ett något liknande mirakel som är Abraham och Sara att hon skulle få ett barn även om hon var i hög ålder men när Gabriel säger det här och Gabriel han är en av de högsta änglarna, han står inför Gud och så säger han det här att du ska få det här, ni ska få det här barnet och Elisabeth ska bli havande då, då vågar inte han tro på det och det som händer då är att han blir stum han kan inte tala förrän barnet Johannes föds men det är ganska fantastiskt att läsa det där att, att när, när, när Elisabeth är havande och och hon bär på Johannes under sitt bröst så kommer ju Maria också i havande och då står det att när, när, när Elisabeth hör den här hälsningen från Maria då spritter barnet till alltså Johannes spritte till i hennes innersta och blir fylld med den heliga anda visst är det fantastiskt det? Alltså där kommer det här uppdraget, kallelsen ifrån Guds hjärta. Och han ska ju gå och bereda vägen för Messias. Men i, i versen 26 så står det att i sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud. 126 i den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Och hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Ljungfruns namn var Maria. Engen kom till henne och sa, glädj dig du som fått nåd, Herren är med dig. Det är namnet då på Jesus Emanuel. Och hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna helsten kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud och du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus och han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen: Hur ska det kunna ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne: Den heliga ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska barnet som föds kallas heligt och guds son. Och din släkting Elisabeth ska också bli havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallas ofruktsam och är nu sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Hur svarar Maria här det kan vi läsa i versen 35. Maria sa, jag är Herrens känarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Jag är Herrens tjänarinna. Ske mig som du har sagt. Här ger hon sitt fulla gensvar från sitt hjärta. I en tid av en kraftfull hederskultur. I en tid då Maria egentligen skulle ha sagt till ängen Gabriel att jag får inte ta sådana här beslut själv. Utan du måste gå till min pappa och fråga om jag får ta det här beslutet. För jag har inte rätten att göra det här beslutet själv. Eller så måste du gå till min man, blivande man Josef, och fråga honom om jag får ta det här beslutet och ge det här jaet till Herren genom ängel Gabriel. Men Maria, hon frågar inte sin pappa. Hon frågar inte Josef. Hon säger ja till Guds kallelse. Det här talar om en ny tid där varje människa måste göra sitt eget beslut. Sin egen avgörelse och följa Jesus. Oavsett om man är gift eller skild eller barn eller ungdom. Om man lever i Mellanöstern eller man lever i Sverige så måste varje människa göra sitt eget avgörande. Man kan inte en dag stå inför Guds tron och säga Men jag fick inte för pappa, jag fick inte för mamma, jag fick inte för min man, jag fick inte för min släkt Var och en måste ta sitt eget steg och säga ja till Jesus Och det här säger någonting om ett nytt släkte som ska födas fram Som ska följa Jesus och följer honom på ett helt annat sätt än i Gamla testamentet för det här släktet ska få tillbaka det som gick förlorat i syndafallet sin relation med Gud. Och det står i Bibeln så här att alla har syndat och förlorat härligheten ifrån Gud. Alltså de har förlorat Guds gemenskapen. Och det står ju i första Moseboken det här kan ju du att Gud skapade människan till sin avbild att bli lik Alltså var det första som Gud gjorde när han skapade människan Hon ska bli vår avbild Hon ska bli lik oss Hon ska leva i samma djupa kärleksrelation som fanns mellan fader, son och helig ande För det står ju i första moseboken Låt oss göra människor till vår avbild Visst är det vackert där? Alltså det här är Guds vilja, Guds planer och Guds tankar. Och de ändrar inte han på. Vi är skapade för att leva i en andlig kärleksrelation med Gud. Men det var det som gick förlorat. Och döden och synden kom in i den här världen. Och det står i Romarbrevet kapitel 5, jag ska läsa mer om det sen. Så står det så här att synden regerar genom döden. Alltså synden skulle inte ha fått makt. Om inte människan dog i sin relation med Gud För död betyder inte att man upphör att leva Utan död betyder skilsmässa Man blir skild ifrån Gud Och synden kan inte regera utan syndafallet Så synden får sin makt genom döden och syndafallet Och därför måste Gud gripa in Så att livet ska kunna börja regera Och nå den och nåden kan inte regera utan rättfärdigheten står det. Nåd kan inte regera. Vi kan inte prata om nåd att Gud frälsar väl alla till sist. Och Gud griper väl in till sist. Och alla blir frälsta för Gud är så snäll. Men Nåden kan inte regera utan försoningen och rättfärdiggörelsen. När Jesus tog straffet på Golgata kors då kunde nåden börja regera och ge människor evigt liv. Men nåden kan inte regera utan rättfärdiggörelser. Gud måste godkänna människor och den enda plats där Gud kan ge sitt godkännande är i Jesus Kristus. Och när du och jag har tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare och den heliga ande tittar in i våra liv så får inte vi vårt godkännande genom de saker vi har gjort eller inte gjort utan vi får vårt godkännande därför att vi har tagit emot Jesus. Han är vår rättfärdighet. Och då kan nåden börja regera i våra liv och vi får Guds gåvor utan att vi har förtjänat dem. Men vi måste ju säga ja, eller hur? vi kan inte säga ja eller jag vet inte vi får säga ja och när nåden börjar regera genom rättfärdigheten då strömmar himlens godhet över våra liv och den är större än vi någonsin kan fatta därför att nåden regerar genom rättfärdigheten genom Guds ingripande i Jesus Kristus och det här med Guds avbild det ser vi så tydligt för det står i första Moseboken kapitel Fem så står det så här, vi behöver inte slå upp det här men det står i första moseboken kapitel 5. så står det där om Adam. Adam han fick ju barn det står i Abel och Kay men så fick han också en tredje son som heter Seth. Och det står i det i första moseboken kapitel 5 att Adam fick en son efter sin avbild. nu var det, för, nu var det förändring. Det var inte efter Guds avbild längre utan det var efter den mänskliga avbilden. Så de barn som föddes i Adam föddes efter hans bild skilda ifrån Gud. Första Moseboken kapitel 5. Där, där står att Adam födde en son efter sin bild, efter sin avbild. Av bild. Så alla människor som föddes i Adam genom tusentals generationer är födda skilda ifrån. Gud. Så det handlar inte om vi har varit dumma eller snälla eller om vi är new age eller om vi är kommunister eller demokrater eller vad vi kan vara för någonting eller liberaler. Det handlar om ett tillstånd som har uppstått efter syndafallet. Alla människor föds in i den här världen skilda ifrån Gud. Alltså det är ett tillstånd som inte går att ändra på. Så man kan inte säga så, att min pappa var ju jättesnäll. Eller min mormor var ju också godhjärtad. Och hon brukar gripa in och hjälpa människor i nöd. Det handlar inte om gärningarna. Det handlar om arvssynden. Det som arvs genom generationerna. Det syrade brödet. Om man har ju talat mycket om syrat bröd. Hur man ska syra bröd. Då tar man en bit av... Ska jag säga, Degen och spara den och så sätter man den degbiten i nästa deg, eller hur? Det är så man gör när man syrar bröd. Så behöver man inte köpa gäst på affären, man använder bara en bit av den tidigare degen. Därför måste Jesus komma in i den här världen som osyrat bröd. Alltså han måste komma in utan synd in i den här världen. Annars kan det inte bli en förändring. Och det är därför som djungfrudförelsen är avgörande. Och jag tror därför blir det sådana attacker också mot djungfrufödelsen. Och det är tragiskt när kristna tycker att det spelar ingen roll. Bara Jesus är en snäll person. Det är avgörande för hela människosläktet att Jesus föddes in i den här världen som det osyrade brödet som inte bar på någon synd. Fullständigt ren och avskild från all synd kom han in i den här världen som en fullkomlig människa. Både som Guds son och som människa. Människosonen. Men han kom in i den här världen först och främst som människosonen Och lade undan det gudomliga för att leva i den här världen och visa oss hur kan en fullkomlig människa leva utan synd. För det fanns ju ingen. Det fanns snälla människor. Godhjärtade människor. Men det fanns ingen människa efter syndafallet som levde i den här världen utan synd. Ingen. Det står inte en enda, det fanns ingen rättfärdig, inte en enda. för en Jesus träder in i den här världen, halleluja. Ser ni det här? En enda rättfärdig människa träder in i den här världen helt utan synd. Vilken lyskraft han måste ha haft. Även när han låg där i krubban, det är som förnedrande allt samman. Och svårt och dramatiskt, som vi tänker på det, att få föda sitt barn på det sättet. I ett smutsigt stall. Så var det sånt kraftigt ljussken. Så en mäktig stjärna kunde visa vägen till det här barnet. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt med det här ljuset. Och jag kan ju tänka mig att djävulen måste ha skakat ända in i märgen när han såg det här ljusskenet och han anade någonstans att någonting skulle ske. Han anade det här för det stod han visste ju också, för Gud hade ju sagt till honom i första Moseboken att kvinnans säd ska sönderkrossa ditt huvud. Så han undrade när ska det ske? När ska det ske? När ska det ske? När ska det ske? Och så plötsligt kom det här jätte den stora stjärnan som lyste på himlen och människor i andra länder för det här var ju hedningar som såg den här kraftfulla ljusskenet och de visste att när det sker sådana här kraftiga manifestationer så måste det handla om att det föds en konung och inte vilken kung som helst för de kom ju inte från främlingsland för att man hade olika kungar i olika länder på den tiden utan det här var en kung i sär en kung som var av ett helt annat slag och de lämnar ju allt för att följa den här stjärnan och vi vet ju inte hur lång tid det tog för dem kanske tog flera månader och och de följde den här stjärnan och sen så stannade den här stjärnan över platsen där, där Maria och Josef var med barnet och jag kan tänka mig att djävulen skakade och tänkte vad är det som sker? Han såg ljuset och anade att hans tid skulle vara kort Halleluja Djävelens tid är kort Det är därför han kommer hit Med väldigt stor vrede det är därför han verkar och kraftfullt försöker manipulera Guds församling. Och de troende att bli världsliga och avslagna som gammal Coca-Cola. Ja, vi tar väl lite sen. Nu måste vi prioritera vårt eget först. Utan det kommer en tid, då jag känner att det ska komma en tid. Då den här morgonskärnan som det står i Petrus andra brev. På grund av profetorden så ska morgonskärnan gå upp i våra hjärtan. Vem är morgonskärnan? Det är ju den här Betlehems stjärna. Det är ju Jesus själv som måste gå upp i våra hjärtan för att kunna skina så kraftfullt som människor ska hitta hem. Jag, jag tror ärligt talat, så tror inte jag att den här dåliga skärcen hade skett på kanal eller på TV4 om det hade funnits några kristna där som har sagt: Nu får det vara nog. Eller hur? Vi ska inte smäda konungarnas konung på hans födelsedag. Det vore lika illa att göra en ful som om drottning Silvia Och skämma ut henne på hennes födelsedag. Eller vad säger ni? Jag vet inte, kanske finns det några kristna på TV4. Men jag hade önskat att de hade öppnat sin mun och sagt vi tillber Jesus. Och böjt sina knän och sagt att det går inte vi med på. Stoppat upp det programmet och sa förlåt oss hela svenska folket. Vi firar faktiskt Jesu födelsedag nu. Vi behöver låta morgonskärnan lysa i våra hjärtan. Ett kraftfullt sken. Jag önskar och ber till Gud att 2019 ska bli ett omskakande år. Det ska skaka om oss och vi får nya prioriteringar. Vi väljer rätta steg och, och val i livet så vi känner att vi håller på att göra någonting som ska förändra det här landet och inte bara det landet. Vi är på väg att förändra stora delar av världen. Eller hur? Genom evangelium. Och det får inte döljas. Vi kan inte ha det under en skepp eller gömma det och gå och skämmas för Jesus lite grann och nej vi vågar inte säga något om Jesus vi måste öppna vår mun och lovsjunga Herren och särskilt på hans födelsedag eller vad säger ni visst är det så men om man står vid den där kolälden och så kommer någon och säger: Är inte du också hans lärjunge? Nej, inte så det mycket. Jag är lite religiös, men kanske inte så det mycket. Du ska, jag är mycket hans lärjunge och jag älskar honom. Och Om du vill, ska jag talar i tungor nu och visar hur mycket jag vill prisa och lova Jesus. Tack Jesus, för han fyller faktiskt år. Halleluja! Han fyller år. Visst är det härligt, han fyller år. Och vi firar honom. Födseln. Det gick förlorat någonting som var så otroligt vackert. Så Gud måste gripa in. Alltså ljuset försvann från den här världen. Och härligheten försvann. Då själva naturen gjorde motstånd. Och det står att naturen kom under förbannelse på grund av synden. Men naturen längtar efter Guds barns uppenbarelse. Naturen klappar i händerna, naturen önskar att Guds folk ska bli synligt för då blir det hopp för naturen. En dag ska hela jorden födas på nytt och få tillbaka sin härlighet och då ska du och jag vara med. Brinnande, fyllda med tacksamhet. Vi ska förvalta våra gåvor och vårt uppdrag på ett hedersvärt sätt. Vi ska inte vara som den där fariseen ni vet, i Lukas Sju som kritiserade Jesus där en kvinna kom in som hade behov. Hon hade behov av förlåtelse. Men hon älskade inte för att hon fick förlåtelse. Hon älskade innan hon fick förlåtelse. Det är skillnade, eller hur? Men det kunde jag stått så här. Denna kvinna har fått mycket förlåtet. Och därför älskar hon. Men hon älskade innan hon fick mycket förlåtet. Hon kom och hällde sin dyrbara stålder över Jesus. Hon kysste hans fötter. Hon tvättade dem med sina tårar. Hon torkade hans fötter med sitt hår. Hon uttryckte en så otroligt stor kärlek för hon visste att det fanns förlåtelse för alla hennes synder. Men farisén hade ju inte ens hälsat på Jesus. Det var vem som helst. Jesus får inte vara vem som helst för oss. Han får inte vara vem som helst för den här världen. Det måste märkas på dig och mig. Han är inte vem som helst. Han är inte vem som helst. Utan han är konungarnas konung och herrarnas här. Inte ens ett löv har blivit till utan hans närvaro. Inte ens en fågel har kläckt ut sitt ägg utan hans närvaro. Ge- Allting är skapat genom honom och till honom, och Guds fantastiska plan från första Moseboken: Jag ska gripa in och djävelens huvud ska och Hans tid är kort. Han har kommit ner i stor vrede men hans tid är kort. Vår tid är inte kort på det sättet, men vår tid på jorden är kort. Många som man pratar med säger, oh vad livet går fort och snart. Nu har vi så mycket med barnen och så mycket med det ena och det andra. Och det huset och det lånen och det allt det ena och det andra. Men vi måste sätta nya prioriteringar. För livet är faktiskt kort. Det är en kort tid här på jorden. Men det är en lång tid i evigheten. Och jag önskar inte att du och jag går in i evigheten och ångrar att vi inte prioriterade Jesus i den här tiden. Eller vad säger ni? Jag vill inte gå in i evigheten och varför prioriterar jag inte? Varför var så slapp och, och, och tog inte det här på allvar? Jag vill inte det. Jag vill känna att jag kommer in i evigheten, in i hans glädje. Och han säger, väl gjort, du trogne tjänare, kom in i min glädje. Gud griper in. Gud griper in och han måste få in det osyrade brödet. Det som är utan synd. Och det står ju också vid, vid påsktiden i gamla testamentet så ska de äta det osyrade brödet. Men också de bitra örterna. Därför i den här efterföljelsen av Jesus finns det lidande för dig och mig. Och vill vi komma undan lidande kan vi inte leva ett gudfruktigt liv. Världen hatar oss därför vi är uttagna ur världen. Och vi lever inte på världens sätt. Vi är nya skapelser och genom den nya skapelsens mirakel i Jesus Kristus inympas vi i ett nytt släktträd. Inte, vi tas ut ur den gamla Adams släktträd och vi är skilda från Gud, och vi inympas i det nya släktträdet som kallas för. Och livträdet eller vinrankan eller vinträdet där vi blir grenarna. Vi tas ut ur den förlorade skapelsens separation från Gud. Och vi inympas i det nya livet där vi får leva i gemenskap med Gud. På grund av Jesus Kristus och hans ingripande. Visst är det här fantastiskt. Det här är bara det största, största miraklet. Och därför säger Gud till Nikodemus: Förstår inte du, Nikodemus? Och säger du Johannes 3 och 3: Att man måste bli född på nytt. Man måste bli född på nytt. Inte religiös Det var ju Nikodemus redan. Man måste bli född på nytt. Det måste hända någonting som är djupare i ditt och mitt liv. Och han får ju problem i huvudet på en gång. Hur kan man bli född på nytt? Och han stod och tänkte det. Stora karl stod och tänkte. Ska jag kliva in genom i mammas mage igen man kan liksom se det framför sig vilken dundermage hon skulle få om man skulle födas en andra gång som vuxen men Gud kan göra det här miraklet och han säger så här, Jesus säger ska du vara Israels lärare förstår ingenting förstår inte du att människan måste bli född på nytt av vatten och ande och måste bli född på ett övernaturligt sätt och tas ut ifrån döden och föras in i den andra Adam, Jesus Kristus, i ett nytt människosläkte. Så här på jorden finns det två människosläkten. Jag tror att Jesus människ- människosläkte är mindre än de, den gamla Adams människosläkte. Men jag tror vi kan ändra på det. Alltså jag tror vi kan ändra på det. Så att för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att det bara ska bli några stycken som ska bli frälsta för att han har, han har inte dött förgäves för, för det hela människosläktet. Och därför måste vi be under det här 2019 att vi ska få den här längtan och branden och nöden för människors frälsning. Annars kommer vi aldrig att vittna om Jesus. Om inte vi har den här nöden, men tänker det går något bra ändå. Det går inte bra ändå. För det finns ingen frälsning på andra sidan. Hade det funnits frälsning på andra sidan hade Jesus inte behövt gå vägen via Golgata för att frälsa mänskligheten. Men det här måste vi få uppenbarelse över. Annars blir vi avslagna och tänker ja, men det ordnar sig nog. Ibland pratar jag med också med judar i... I, eller kristna, eh, messianska judar i Israel. Och jag säger det är jätteviktigt för er att berätta om Jesus. Och en del av dem säger, men vi vill inte berätta om Jesus. Vi vill gå in bara i den judiska kulturen. Och de kommer nog se att det är Jesus på andra sidan. Ja, sa jag till någon där. Det är klart att de kommer att se Jesus på andra sidan. Men det är för sent. Och ni måste vittna om Jesus. För att människor ska kunna höra och bli frälsta. Så det här ska jag önska 2019. Att vi fick en sån eld i våra hjärtan. Och en bönebrand i våra hjärtan. Att vi får samma längtan som Gud har. Att alla människor ska bli frälsta. Så de inte går evigt förlorade. Jag skulle önska att det stod förlorade för två tusen år. Eller något sånt där, men det står evigt förlorade det är år när All evighet skild från Gud. Det här är så fasansfullt så vi klarar inte av ens att tänka på det. Men vi kan väl börja vandra på vägen åtminstone. Att vi blir frimodiga när det gäller evangelium. Så inte smäleken och hädelsen och synden bara väller över vårt land. Jag tycker inte man ska sitta där och bråka på syndiga människor. Vårt uppdrag är att predika evangelium. Då lyser det här så kraftfullt att jag tror att det blir svårt att synda. Eller vad säger ni? Det är svårt att synda i en miljö där det finns tre, fyra kristna som lyser. Som, som, som en fyr i det här mörka, vredgade vattnet. Att det lyser, och går det inte att göra dåliga saker. Så jag tror vi behöver troende på varje plats, överallt i vårt land. Men vi behöver brinnande troende, eldstroende som har Guds tunga av eld både på sin tunga och på sitt huvud. Gud måste gripa in och vi måste födas på nytt. Och då ska jag läsa till sist här. Läs det här gärna hemma så får man. Det här är egentligen hela förklaringen till hela frälsningsplanen i romabrevet kapitel 5. När Herren talar om vad det är som kan regera. Vad, vad som får makt i den här världen. Och, och det står så här i, i förklaringen på hela syndafallet och upprättelsen och lagen och allting. Så står det så här i versen. 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte, därför det fanns ingen lag. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över de som inte hade syndat. Genom en sån överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Vi behöver en andra Adam. En annan representant för människosläktet än den Adam som föll i synd. Och drog in döden över varenda människa. Visst är det tragiskt det här? Att dra in döden över hela människosläktet. Och i döden regerar synden. Jag läste i morse om hur länge de levde. Det står så här, när, när någon var 105 år så födde de en son. Alltså många av de här levde ju över 900 år. Alltså det var som att den första människan som syndade då, Adam och de, de släktingarna. Alltså det, det tog tid innan döden började få sitt herravälde. Alltså det var som att livet fortfarande fanns kvar så kraftfullt i den första människan. Att hon levde i hundratals år. Och sen säger Herren, nu har jag begränsat livet i 120 år. Så länge får du leva. 120 år, men inte längre. Det var Gud har satt gränsen. Men innan han satte gränsen var det upp till tusen år som människorna levde. Innan döden slog in i deras liv. Men döden regerade. Genom den andre, genom den första Adam. Och nu måste Gud få en andre Adam. Och då läser jag så här. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. Femtonde versen. För om de många dog genom en endas fall. Så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till många. Genom en enda människans nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Så det går liksom inte att jämföra det här. Och tänka att ja Adam föll och hela människosläktet släktet föll i synd. Utan när nåden bryter in så är det så kraft fullt genom en enda människa Jesus Kristus så bryter nåden in och Gud är nöjd på grund av Jesus och därför kan nåden flöda Gud är nöjd och vi tänker ibland så här är Gud nöjd med mig har jag åstadkommit så mycket som jag skulle göra har jag varit duktig nog Gud är inte nöjd på grund av det som jag gör för honom han är nöjd med mig det för att jag har tagit emot hans son och när jag tagit emot hans son så kan nåden flöda mer och mer och mer i mitt och ditt liv. Därför Bibeln säger bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån från himla fader. Jag läser vidare här domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom till mångas överträdelser och ledde till en frikännande för om döden kom att regera efter den endas fall genom denne enda, alltså första Adan, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus, så är Jesus Kristus får du regeringsställning tillbaka. Det gick förlorat i syndafallet. Människan kom under mörkets första. Allt gick förlorat och hon kunde inte längre regera i den här världen. Men genom Jesus Kristus får du regeringsställning genom hans namn. Det här tror jag att den heliga ande vill uppenbara under de här kommande åren på ett kraftfullt sätt att du har fått makt att regera i namnet Jesus. Därför säger ju bibeln så här var helst du ber i Jesu namn det ska du få. Vad helst ni ber i hans namn, det vill Gud fadern ge för att er glädje ska bli fullkomlig. Varför säger han det? Jo, därför att du har genom den andra Adam fått en position i den himmelska världen. Du sitter med Jesus i regeringsställning och vi ska regera i den här världen. Vi ska inte bara förfasas över mörkret. Jag skulle kunna stå förfasa om idag en halvtimme över TV4. Fruktansvärt vad de håller på med. Men det är inte vårt uppdrag egentligen. Vårt uppdrag är att sprida ljuset och rättfärdighetsgåvan och låta det bryta fram i det här mörkret så att människor ska kunna bli frälsta. För om vi slåss mot mörkret så får vi bli som sotade, eller hur? Om vi slåss med sota så blir vi svarta. Utan vi ska ju tända det här ljuset. Och låta det sprida sitt underbara sken. Visst ska man bli ledsen med den man älskar mest. Blir smädad och hånad och beskriven på ett fult sätt. Visst ska man bli ledsen då det blir du också om du älskar den människa. Men vi älskar ju Jesus så mycket att vi önskar att han ska hedras. Och särskilt på sin födelsedag. Men nu har vi kommit samman här för att hedra Jesus. Nu läser jag till sist här härifrån versen 38. Alltså liksom en endast fall ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endast rättfärdighet lett till ett frikännande. Lyssna nu, Till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad. Så ska också de många stå som rättfärdiga genom en enda människas lydnad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Så lagen kom inte in genom Moses för att människorna skulle klara av att leva i någon slags religiositet. Utan lagen kom in för att människornas fall skulle bli ännu större. Att hon skulle förstå syndafallets verklighet. Förstår du och jag inte syndafallet förstår vi ingenting. Vi måste förstå syndafallet. Då har vi hela bilden klar. Och vi förstår också hur Gud har planerat att låta sin son födas in i den här världen. För ett nytt släkte som ska få rättfärdighet som gåva. Och nåd utöver nåd in i sitt liv. Jesus säger... Men där synden blivit större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Jag tackar Gud för att Maria sa ja. Tänk om hon hade frågat sin blivande man. Då hade det inte blivit mycket av det där, eller hur? Därför när hon berättade för Josef att hon hade sagt ja till Gud genom ängen Gabriel. Då blir det ju jobbigt. Och han tänker skilja sig från henne. Men han är ju kärleksfull på ett sätt. Så han tänker skilja sig från henne i smyg. Så att ingen ska veta om det. Därför att domen kan komma över henne om hon är gravid utanför äktenskapet. Och på den tiden var det stening. Man skulle dödas om man blev gravid utanför äktenskapet. Men Gud har omsorg. Och jag ska säga När du säger ja till Jesus. Och i din arbetskamrater vill inte följa Jesus. Din familj kanske inte vill följa Jesus. Kanske till och med den du är gift inte vill följa Jesus. Om du säger ja till Jesus då. Så, så finns det ett löfte från Gud. Att han ska gripa in. Och När Maria hade sagt sitt ja och Josef skulle skilja sig från henne, vad händer då? Då kommer en ängel i Josefs dröm och berättar för honom att det som är fött i Maria det är himlens ingripande. Någonting ska ske som ska frälsa hela den här världen. Och Josef ställer sig till förfogande på ett fantastiskt sätt som styrpappa för det här barnet och hjälper det att växa upp. Och jag, det står ju där, fick bara mjölk och honung. Alltså det, det, man ska egentligen kunna säga så här. Jesus fick bara möta Guds godhet. Så var det tänkt innan syndafallet Människan skulle inte veta om det här trädet Vad det innehöll det här på gott och ont Kunskapens träd på gott och ont Tanken var att vi innan syndafallet Bara skulle få mjölk och honung, Bara få dela Guds fantastiska underbara godhet Gud hade inte tänkt någon ondska in i våra liv Och in i den här världen utan bara godhet Och jag tror en dag när jorden föds på nytt ska rättfärdighet råda i den här världen. Och ett barn ska kunna sitta vid en huggormshåla och ett litet lam ska kunna ligga bredvid ett lejon och vi kommer att få se en skönhet och härlighet som vi idag knappt kan ens tänka oss och det här gör att du och jag inför det här nya året ber till Gud att få göra att få vara en kanal för hans härlighet och även om vi skulle få lite bittra örter lite förföljelse så står det i Bibeln att härlighetens ande ska vila över dig och jag brukar säga så här ibland att att de som blir mest arga är mest nära Jesus. Så kan det vara. De som spottar och fräser och skriker och svär. Det kan hända att de är närmast Jesus. Därför ordet tränger in i deras hjärtan som ett svärd. Och även Maria, så att säga, Jesu egen moder, måste få uppleva svärdet. För hon gjorde anspråk på Jesus som mamma. Men hon måste bli lärjunge. Och profeten säger Maria också genom ditt hjärta måste ett svärd gå. Och ett svärd måste gå genom alla våra hjärtan. För vissa kunna säga ja till Jesus. Och när Maria tar med sig bröderna och gör anspråk på att de nu har hon moderskapet som makt i sin hand. Nu Jesus hämtar vi hem dig. Du har inte ätit bra nog. Och nu ska vi hem till mamma. Och Jesus är med sina lärjungar och undervisar dem. Och Maria kommer med, med bröderna och systrarna och knackar på dörren och ska in där. Och vaktmästaren säger Ge att din, din mamma är här och dina bröder är här. Och de frågar efter dig. Och då avvisar Jesus sin mamma och alla sina syskon och säger Det är de här, säger han, som är mina syskon. Och så visar han på sina lärjungar. Vem är min moder och vilka är mina bröder och systrar? Det är de här som följer mig. Och i samma ögonblick, jag vet det, så gick ett svärd genom Marias hjärta. hon fick gå hem och bara gråta. Hon måste lämna sitt moderskap och så måste hon bli lärjunge. Men på pingstagen, då ser vi Maria flödar i den heliga ande fylld med Guds kraft så är hon tillsammans med lärjungarna och tar emot den heliga andes eld och hon blir en mycket viktig lärjunge som är hon är orädd, hon är vid korset när alla har gått där. Hon är vid graven när andra inte har brytt om att gå dit, så är hon där. Hon blir den ena stående lärjungan. Och jag tror att utan det här svärdet som går in genom våra hjärtan så kommer vi vara delade under hela vårt liv. Men när svärdet går, då blir vi lärjungar på riktigt till Jesus. Vi ska tacka honom nu. Vi ska lås... ta lite låsång igen. och Så ska vi vara tacksamma. Det här är en så fantastisk räddningsplan. Alltså vi måste förstå att det här är en räddningsplan från Gud. Och jag tänker ibland så varför valde han ut oss? Det är ju så segt. Ibland kan vi bli galen på den här segheten. Alltså det här sega tugga i kristendomen. Och att det ska du få bort den här segheten. Och jag tänker att det, det inte bättre att ta Gabriel och. Och någon andra av de här ärkeänglarna som skulle kunna föra ut evangelium i den här världen. Men det vill han inte. Han väljer att föda församlingen. Och det gör han på pingstagen. Då föds församlingen. Guds verktyg i den här världen. För du och jag klarar inte av själva som privatpersoner att föra ut evangelium. Vi kommer att bli utbrända. Det var aldrig så Gud tänkte. Det var i och genom församlingen som evangeliet skulle bryta fram. Vi behöver varandra för att göra det här uppdraget färdigt. Vi klarar inte det här jag och Gud, Kristendomen. Det är ingen biblisk grund för det. Utan Gud födde församlingen på Pingstdagen för att ge den här styrkan till var och en. Att vara på sin arbetsplats och predika evangeliet, Sen tillbaka till församlingen och hämta ny styrka och få förberedelser och sen ut igen och predika evangelium in i församlingen få tag på mera styrka ifrån Gud så har Gud tänkt det och så har Gud planerat men idag vill vi bara tacka Jesus vilket mirakel vill han lämna denna härligheten guld gatorna änglarnas tillbedjan konungarnas konung och herrarnas herre födas in i den här smutsen hur kunde han välja det? Alltså, varför gjorde han det? Om inte du och jag är så dyrbara så Gud gör sitt yttersta för att få tillbaka mänskligheten i den förlorade andliga kärleksrelationen. Därför ger vi honom vår hyllning den här dagen. Och jag har ju stått här på arken nu i 30 år, för enda jul. En jul som skulle Gunnar och jag, då blev vi bjudna till en sån här gård och vi, de, de var våra medarbetare som skulle leda julfirandet men vi klarade inte av det. Så på morgon smet ju Gunnar vi sa vi vaknade på här gården. var är Gunnar någonstans? Ja men han har åkt till arket. Han klarar inte av att ligga där på härgården. Och det dröjde inte länge för jag smet också. För vi äter så mycket så vi redan är på spricka. Nej, vi älskar att fira jul tillsammans med er som prioriterar att Ära Herren på hans födelsedag Så vi prisar Herren en stund Så lovar vi Herren så tackar vi honom För denna genuina Denna fantastiska plan Som Gud Hade redan i, i, in, Kanske till och med innan syndafallet Så visste han att den här planen Ska gå till sin fullbordan. Han ska rädda så många som möjligt Ifrån evig förtappelse